0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es um Tipps und Tricks gegen Lebensmittelverschwendung und das ist die zweite Auflage dieser Folge. Hallo, da sind wir wieder, Claudia und Caro. Wir nehmen auch diesmal wieder getrennt voneinander auf, sehen uns aber durch das Video und ja, sprechen heute über Tipps und Tricks Teil 2. Wir hatten ja vor... Ja ist jetzt auch schon fast, glaube ich, ein halbes Jahr her. Da hatten wir mal die Folge Tipps und Tricks gegen Lebensmittelverschwendung Teil 1 aufgenommen. Und wir haben gedacht, davon gibt es jetzt mal eine Neuauflage, weil es gibt ja einfach wirklich sehr, sehr viele Tipps und Tricks gegen Lebensmittelverschwendung. Und damit legen wir doch jetzt mal los.
1: Genau. Hallo auch von mir. Also wir haben vielleicht auch schon ein paar so ein bisschen schon angesprochen, aber es ist ja auch bei manchen gut, das einfach nochmal zu wiederholen und äh, einfach noch einen Zusatz dazu zu geben. Als erstes fangen wir an mit dem großen Thema Lagerung und Verwertung von Lebensmitteln und da ist als erstes ein Tipp, wenn es jetzt von Winter zu Frühling oder ja auch Sommer übergeht, ja haben wir halt wieder erstmal andere Lebensmittel durch die Saison und die müssen dann auch anders gelagert werden und Zusätzlich aber auch die Orte, an denen wir lagern, ändern sich vielleicht. Also ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel, wir haben so einen Zwischenraum zwischen Küche und Balkon und der ist im Winter natürlich super kalt. Im Sommer wird der halt super warm und deswegen muss man da dann auch mal gucken, wie man vielleicht die Orte der Lagerung auch ein bisschen ändern muss.
0: Ja, bei mir ist das so, ich habe oft so, so ein paar Sachen bei mir auf der Fensterbank stehen in der Küche und im Winter geht das auch immer. Aber jetzt, wenn die Sonne auch jetzt immer höher steht, dann kommt da doch morgens immer ganz viel Sonne hin. Also da dann auch am besten eher die Lebensmittel wegräumen, weil das hält sich dann einfach nicht mehr so lange.
1: Genau und also ich finde, das hört sich so banal an, aber man denkt halt irgendwie nicht so direkt immer daran, dass man halt dann wirklich denkt, okay, ich muss die Lebensmittel jetzt einfach woanders lagern. Weil wir haben zum Beispiel in der WG dann ja auch einen Kühlschrank und da passt halt nicht alles an Obst und Gemüse rein, was wir so kaufen und äh, dann muss man halt ein paar Sachen woanders lagern.
0: Ich habe jetzt auch am Wochenende mal wieder gemerkt, dass ich auch nochmal den Lagerort quasi bei mir in der Tiefkühltruhe ein bisschen genauer anschauen sollte, was da eigentlich so drinne ist. Ich habe irgendwie am Wochenende eine halbe Zwiebel einfrieren wollen, weil ich nur eine halbe Halt brauchte. Und da habe ich dann doch nochmal so alle Tütchen da durchgeguckt und alle Dosen und was da alles drinne ist. Und ja, auch da wirklich immer auch nochmal wieder diese Sachen euch anschauen, beschriftet sie. Ich sage es nochmal, das haben wir ja auch damals schon gesagt, es ist wirklich blöd, wenn man es halt nicht beschriftet hat. Ich habe jetzt so verschiedene Teigsachen auch wieder entdeckt. Das eine war dann zum Beispiel um, so ein Pizzaboden, den ich eingefroren hatte, so ein Stückchen Hefeteig und dann war da noch was von so Knoblauchecken <lacht> eingefroren. Also um, wirklich nochmal ein Megatipp zum Lagern ist wirklich immer wieder diese beschriften, egal ob es jetzt so Gläser sind, die man eingekocht hat oder ob es eingefrorene Sachen sind oder auch das will ich mir noch mal mehr angewöhnen, auch im Kühlschrank, wenn ich dann Sachen aufgemacht habe, dass ich mir da einfach direkt ein Datum drauf schreibe, damit ich es so ein bisschen besser einschätzen kann, wie lange es jetzt noch hält oder nicht und das nehme ich mir jetzt nochmal besonders vor.
1: Ja, voll, auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Dann ist aber ja auch zum Thema ja, Lagerung, gehört das ja eigentlich auch wohl dazu, der Aspekt haltbar machen. Nämlich, wenn man dann ein Lebensmittel hat, wo man weiß, okay, ich brauche es jetzt nicht irgendwie heute oder morgen und dann halt zu gucken, wie man das dann haltbar machen kann. Und du hast gerade schon das Einfrieren angesprochen. Ich hatte das letztens auch noch. Ich habe mir veganes Hack geholt und äh, habe es aber halt dann doch nicht gebraucht. Und dann hatte ich das so, das Mindesthaltbarkeitsdatum läuft äh, in den nächsten Tagen ab und ich brauche es aber auch in den nächsten Tagen nicht. Und ich habe es jetzt original verpackt, einfach in die Kühltruhe gesteckt ähm, und das dann einfach zu verwerten, wenn man es braucht. Also auch das, finde ich, hört sich so einfach an, aber manchmal komme ich da auch gar nicht drauf und dann denke ich so ja, scheiße, jetzt muss ich das irgendwie schnell noch verarbeiten, aber man kann es halt auch einfach dann einfrieren.
0: Ja, das stimmt. Es geht mir manchmal so, auch bei so passierten Tomaten oder sowas, ne? manchmal braucht man da ja auch nicht diese ganze Packung davon. Und aber auch das kann man ja wunderbar in so ähm, Eiswürfelform einfach einfrieren und dann hat man nächstes Mal gleich schon so einen kleinen Tomatenwürfel, den man einfach so in die Soße schmeißen kann. Super Sache. Und wir hatten ja, ich glaube, vor zwei Folgen hatten wir ja ähm, auch diese Bärlauchsoße zum Beispiel. Und Bärlauch ist ja auch was, was man jetzt gerade halt ja nur bekommt. Und da habe ich auch nochmal so einen super Tipp gelesen, dass man zum Beispiel eine Bärlauchbutter daraus macht und dann einfach diese Butter quasi auch schon in Portionchen einfriert, weil auch das kann man super machen, auch bei Kräuterbutter, ne, muss jetzt nicht Bärlauch sein, auch bei normaler Kräuterbutter kann man auch einfach ein bisschen mehr machen und dann was einfrieren und das dann immer wieder rausnehmen. Das finde ist auch nochmal was. Ne? Wenn es auch gerade nur so Sachen sind, die man saisonal bekommt, dann kann man sich die so auch nochmal für später haltbar machen. Ist ja genauso wie mit so einer Knoblauchpaste. Die hatten wir jetzt neulich gerade bei Instagram vorgestellt. Die haben sich auch super viele Leute gespeichert, weil auch gerade Knoblauch ja was ist. Man braucht nicht jeden Tag eine Knolle meistens. <lacht> und auch daraus kann man dann so eine Knoblauchpaste machen mit ein bisschen Öl, Zitrone und Salz und kann dann immer wieder davon einfach ein Löffelchen nehmen und muss keinen schimmeligen Knoblauch wegwerfen.
1: Ja, genau, weil das was das dann haltbar macht, ist ja das Salz und das Öl, was man verwendet und die Zitrone ja auch noch. Und äh, da kann man halt das eigentlich für alle Lebensmittel nutzen. Ne? Also man kann mit Öl eigentlich alles irgendwie haltbar machen. Bei Bärlauch, was du gerade auch schon angesprochen hast, kann man ja auch diese Bärlauchpaste machen und dann im Kühlschrank hält die sich ja super lange und man kann die immer wieder in Gerichte reinmachen. Oder ja Rosmarinöl, Chiliöl oder bei Essig gibt es ja so, keine Ahnung, Himbeeressig. Und wie gesagt, Salz macht ja auch haltbar und Zucker auch. Also kann man die Lebensmittel... Also also Essig, Öl, Zucker und Salz nutzen, um andere Lebensmittel haltbar zu machen.
0: Genau, also man muss nicht immer die ganz besonderen Tipps und Tricks beachten, sondern man kann auch mit so kleinen Sachen kann man wirklich einiges vor der Tonne retten.
1: Genau. Dann zwei Punkte noch, das hat man ja auch oft bei Kräutern, das Trocknen. Also kann man einfach die Gewürze oder was weiß ich, alles Mögliche, man kann ja auch Apfelringe trocknen oder wir hatten ja auch mal bei Instagram, glaube ich, die Gemüsebrühe, ne? dass wir die getrocknet mhm. haben. Ja, das ist ja auch eine super Möglichkeit.
0: Genau, kann man im offenen Backofen Einfach so ganz viel, ähm, ja, verschiedene Gemüsereste, die man so hat. Jetzt meinetwegen Möhre, Sellerie, Porree, was auch immer. Einfach ganz klein schreddern oder mixen oder so. Und das dann auf dem Backpapier streichen, trocknen und... Ähm ja, wenn der Ofen sowieso warm war, dann danach halt da reinstellen, dass er so ein bisschen, nicht zu heiß, aber so ein bisschen halt trocknet. Und dann kann man das mit Salz pürieren und ähm, hat dann eine selbstgemachte Gemüsebrühe. Also echt ganz praktisch. Man braucht nur auch immer ein bisschen Zeit dafür. Das war das, was wir damals auch schon mal angesprochen haben. Dass halt, wenn man natürlich alles immer wieder aufbraucht und da sich viel Gedanken drum macht, was man alles noch aus den Lebensmitteln machen könnte, dann ist man doch schon eine Zeit lang auch beschäftigt.
1: Das stimmt, das ist so. Dann noch zum Thema Lager wenn man Sachen hat und merkt, man kriegt sie nicht auf, kann man, wir hatten ja schon mal über Foodsharing gesprochen, kann man auch selber Dinge bei Foodsharing anbieten? Also dann sind das so... Einkaufskörbe nennt sich das da, glaube ich. Und dann kann man das da selber anbieten, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt oder so. Das ist ja so ein klassisches Beispiel. Aber auch, wenn man halt sonst merkt, dass man irgendwelche Lebensmittel nicht aufbekommt. Oder halt nicht unbedingt eine digitale Plattform nutzen, sondern einfach in die Nachbarschaft gehen und da nachfragen oder, keine Ahnung, Mitbewohnerinnen oder so. Was
0: ich noch als weiteren Punkt gerne noch ansprechen möchte, lieber Caro, ist dieses ganze Verwerten tatsächlich von Lebensmitteln. Hier hat jetzt gerade auch noch eine Praktikantin ihre ihrer Bachelorarbeit tatsächlich über diese ganzheitliche Verwertung von Lebensmitteln geschrieben. Und das ist halt wirklich super spannend, was man teilweise noch aus Sachen machen kann, die man eigentlich wegwerfen würde. Also ich meine damit so Schalen und Strünke und ja die Dinge, die man eigentlich so ohne groß darüber nachzudenken wegschmeißen würde, dass man die halt einfach doch noch weiter benutzt. Ne? So bei Möhren zum Beispiel. Die meisten schälen ja die Möhren, obwohl man auch die Schalen eigentlich super mitessen könnte. Oder klar, dann geht es noch weiter ne? mit das Möhrengrün. Ist denn jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen ausgefallener, aber das kann man auch super essen. Und so gibt es ja für ganz viele Sachen so Beispiele. Ne? Ich glaube, wir tragen da ja immer auch bei, bei dem Instagram-Account ganz viel viel Neues dazu ein. Wir haben auch auf unserer Internetseite da wirklich einige Listen und einige Dinge, die man noch verwenden kann. Jetzt auch, wenn der Spargel jetzt ja wieder kommt. Ne? Ich meine, Spargel ist ja wirklich auch ein teures Lebensmittel, was hier aus der Region kommt, wo sich jeder irgendwie auf diese regionale Besonderheit irgendwie freut und ähm, ja, da ist es ja auch so schade, wenn man die Schalen halt wegwirft. Ne, die kann man noch so ein bisschen mit auskochen. Und ich habe zum Beispiel am Wochenende ein Spargelrisotto gemacht und dann hatte ich erst die Spargelschalen halt ausgekocht und dann nachher diese Brühe dann genommen und damit wieder das Risotto aufgegossen. Also das war super lecker, hat dann auch einen intensiveren Spargelgeschmack gehabt und wäre halt zu schade gewesen, wenn so diese Abstücke, die man da am Ende abschneidet und die Schalen halt einfach so ungenutzt weggeworfen wurden,
1: wären. Ja, also Zero Waste Kitchen muss nicht immer sowas besonders sein, wie Aquafaba oder so. Also es können auch die ganz simplen Dinge sein, wie du schon sagst. Also wie lange habe ich den Strunk vom Brokkoli nicht benutzt? Und da denke ich also im Nachhinein so krass, ja, dass man das irgendwie nie gemacht hat früher.
0: Ja, also da einfach drüber nachdenken, bevor man was ja, schält oder wegwirft, dass man vielleicht einfach nochmal drüber nachdenkt, ob man es nicht doch noch essen könnte.
1: Ja, und die Vitamine sind ja bekanntlich natürlich auch direkt unter der Schale. Also es ist in manchen Fällen natürlich auch einfach, dass man, wenn man die Schale dran lässt, noch mehr Vitamine zu sich nimmt. Ja, und die Ballaststoffe auch, ne, für die
0: gute Verdauung und für die längere Sättigung. Also optimal. <lacht> Esst Schalen und Strünke. <lacht> Ja, worüber wir auch in der Folge 1 sozusagen damals schon gesprochen haben, war auch die ähm, richtige Planung. Dass man ja auch wirklich immer mal, wenn man sich so einen Wochenplan macht, ne, dass man sich wirklich auch immer mal so einen Resttag halt einplant. Dass man nicht immer an jedem Tag ein besonderes Gericht hat, weil es bleibt eigentlich immer Reste. <lacht> Egal, wie gut man auch für ein, zwei, drei, vier, fünf Personen kalkuliert. Meistens hat man ja doch noch irgendwas übrig. Und dann halt wirklich nochmal eben überlegen, dass man vielleicht freitags oder so noch ein Restetag. Tag einplant und dann kann man ins Wochenende gut starten oder so. Also wenn ihr jetzt eure Woche gut plant mit Reste essen und so weiter dazwischen, dann gehört dazu natürlich auf jeden Fall auch, dass man den Einkauf gut plant.
1: Und das ist jetzt auch ein Punkt, wenn es jetzt wärmer wird, also jetzt im Moment gerade nicht. Nee, genau. Aber wenn es halt wärmer wird zum Sommer hin, dass man einfach eine Kühltasche mitnimmt. Also habt das sonst auch oft immer gedacht eigentlich, dass es so, ja okay, die kurze Zeit, die es dann irgendwie draußen ist oder im Auto oder so, aber es macht schon einiges aus. Also gerade so anfällige Lebensmittel, da ist es wichtig, dass man dann eine Kühltasche mitnimmt, äh, damit die ja, Kühlkette nicht unterbrochen wird. Genau, und was
0: ich auch nochmal als Tipp für das Einkaufen mitgeben möchte, ist, dass man, wenn man sich dann zu Hause halt nochmal einmal eben guckt, was habe ich eigentlich alles da und was brauche ich, dass man dann auch versucht, auf dem Einkaufszettel so ein bisschen sich Kategorien zu bilden. Dass man beispielsweise die Kategorie Obst und Gemüse, TK, Kühlprodukte und Trockenes oder so hat. Und ähm, dass man da dann so ein bisschen sortiert, die Lebensmittel einkauft, die man äh, aufschreibt, <lacht> die man einkaufen möchte. Weil das Problem ist ja, gerade im Moment ist es natürlich auch blöd, wenn man so viel kreuz und quer durch den Supermarkt läuft, weil man es einfach ne dann ist am Ende der Liste nochmal irgendwie eine Tomate und man war aber schon ganz vorne an der Kasse oder so. Und meistens ist das Obstgemüse ja am Anfang, dass man wirklich sich das so ein bisschen versucht in Kategorien aufzuteilen. Dann kann man auch besser die Kühlketten halt später einhalten und man muss halt nicht so viel durch die Gegend flitzen, sondern ähm, hat so ein bisschen strukturierter. Also das finde ich ist nochmal eine ganz gute ganz gute Idee, dass man sich da die Sachen so ein bisschen zusammenschreibt, die auch zusammenstehen. Man kennt ja meistens seinen Supermarkt, dass man so ungefähr weiß, in welcher Reihenfolge laufe ich da durch und wo kann ich dann was besorgen.
1: Ja, und was auch noch zum Einkaufen gehört, ist dieser Aspekt, auch nicht so schönes Gemüse oder nicht das perfekte Gemüse oder Obst einzukaufen. Und das kann man natürlich im eigenen Supermarkt machen, aber da ganz viele Sachen da einfach gar nicht landen erst, gibt es da ja auch, ja, Online-Shops, wo man dann das Gemüse kaufen kann. Zum Beispiel Etipetete ist ein so ein Beispiel. Da kann man dann ja bestellen und bekommt dann eine Box nach Hause, eine, ja, eine Obst- und Gemüsebox und da sind dann halt Lebensmittel, die ja nicht so schön sind, nicht so perfekte Lebensmittel.
0: Ja, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Auch nochmal, ich glaube, Etapitete gibt es ja inzwischen auch als App. Ne? Also gerade bei den Apps vielleicht auch wirklich einfach nochmal durchgucken. Was da, gibt es da für geeignete Apps, auch gerade zum Lebensmittel retten? Da gibt es mittlerweile echt eine ganze Menge, auch einfach welche, wo man sich Restrezepte drin aussuchen kann oder...
1: Ja, wir haben ja gerade schon angesprochen, Foodsharing zum Beispiel gehört da dann ja zu oder auch ähm, Too Good To Go. Da stellen dann ja Bäckereien oder Gastrobetriebe ja, Reste rein, die man dann abholen kann zu einem geringeren Preis.
0: Genau, und man kann auch mal gucken, wenn man mit mehreren Leuten zu Hause zum Beispiel einkaufen geht, da gibt es auch so ganze Einkaufs-Apps, ne, dass man beispielsweise eine Einkaufsliste zusammenführt und dann kann jeder da Sachen drauf, drauf eintragen, die einem dann gerade auffallen. Und dann kann auch jeder das eben abhaken, wenn er das jetzt ne, auf dem Rückweg von der Arbeit vielleicht noch schnell besorgt hat oder so. Da gibt es dann auch noch ein bisschen Unterstützung sozusagen. Ja. Genau, was mir persönlich noch irgendwie ein ganz wichtiger Tipp ist, gerade bei dem Thema Lebensmittelverbrauch, Verschwendung, ist, dass man wirklich auch in den Austausch dazu kommt. Ne? Dass man mit anderen einfach mal darüber spricht oder dass man andere vielleicht auch mal darauf aufmerksam macht, wenn man vielleicht zusammen kocht oder so und sieht, oh, das ne? schmeißt ja alles weg, so nach dem Motto, dass man dann auch mal sagen kann, hier, das könntest du eigentlich auch noch essen oder ich habe irgendwie ein super Rezept für irgendwelche Reste da. Also dass man einfach auch so ein bisschen in den Austausch dazu gerät und dass man ja auch vielleicht einfach mal erzählt, ja wie machst du eigentlich deine Wochenplanung oder deine Einkaufsplanung? Ich finde, es ist ja manchmal auch ganz interessant, sich über solche Sachen auszutauschen.
1: Auf jeden Fall. Das kriegt man ja auch so ein bisschen durch diese ja, Initiativen, die es dann gibt, wie jetzt Foodsharing oder sowas. Da kommt man ja automatisch mit anderen in Kontakt, die zu dem gleichen Thema irgendwie was machen.
0: Ja, genau. Oder auch ne, beim Kochen oder so, dass man mal ein Resterezept austauscht. Und das möchten wir übrigens auch machen. Am 2. Mai ist ja der Tag der Lebensmittelverschwendung. Und da haben wir uns überlegt, dass wir bei Instagram auch gemeinsam mit euch so ein paar Reste-Rezepte teilen wollen. Also wenn ihr in der nächsten Zeit so ein paar Resterezepte kocht und die natürlich schön aussehen und ihr die fotografiert, dann markiert uns doch gerne und dann wollen wir am 2. Mai mal ganz, ganz viele Reste-Rezepte auf unserem Account teilen.
1: Ja, außerdem kann man sich natürlich auch äh, politisch engagieren oder insgesamt engagieren, also da hatten wir auch die Folge zum Thema Politik und Lebensmittelverschwendung. Ich meine, durch diesen Austausch und durch diese ähm, die, so Arbeit bei Foodsharing oder so, ist es ja auch schon ein, so ein Engagement. Aber ähm, das einfach noch auch auf der politischen Ebene.
0: Auf jeden Fall. So, Caro, ich glaube, jetzt haben wir wieder eine ganze Menge Tipps losgeworden. Ja, vielleicht ist für den einen nur einer was dabei oder für den anderen zwei Tipps dabei. Wichtig ist, wie gesagt, ist uns immer wieder, dass wir darauf aufmerksam machen und jedem da vielleicht auch so ein bisschen Hilfe. Stellung an die Hand geben und jetzt haben wir natürlich auch wieder ein Rezept der Woche für euch und zwar gibt es heute bei uns einen Rote-Bete-Meerrettich-Aufstrich. Kurz dazu, warum der jetzt genau und zwar wir haben ja einen Erdkeller hier, da haben wir ja schon auch ein paar mal drüber gesprochen, da ist jetzt tatsächlich noch Rote-Bete drinne vom letzten Jahr, die wird ja so langsam wird sie ein bisschen weicher, aber man kann sie noch gut verarbeiten, aber wir haben gedacht, damit muss jetzt was gekocht werden den Meerrettich, den hatte ich hier von Foodsharing aus dem Horst abgeholt. Also wie funktioniert das? Man, wir haben die rote Beete erst so ein bisschen gekocht. Da beim Kochen ruhig auch die Schale und alles dran lassen, sonst blutet die so ein bisschen aus und man hat nachher nicht so eine schöne Farbe für den Aufstrich. Dann haben wir 75 Gramm Sonnenblumenkerne genommen, die so ein bisschen angeröstet. Zwei Esslöffel Öl, zwei Esslöffel Essig zwei Esslöffel Zitronensaft und dann halt, ja, so viel wie man mag von dem Meretich, den am besten fein reiben, sonst kriegt man den mit dem Mixer nicht so gut klein. Der ist, wenn er frisch ist, ist der echt ähm, auch richtig scharf. Also da muss man selber mal so ein bisschen probieren. Wir haben jetzt zwei Esslöffel tatsächlich davon da reingetan. Ja, das muss man glaube ich gucken, wie man das mag. Also ich weiß nicht, ich mag ja auch so gerne Wasabi, wenn der mm. so durch die Nase zieht und dann einmal richtig schön scharf wird. Aber ich glaube, das mag nicht jeder. Und auf alle Fälle wird nachher alles zusammen püriert. Man kann kannst auch mit ein bisschen gerösteten Sonnenblumenkernen dekorieren und hat einen wunderbaren, leckeren Aufstrich.
1: Hört sich wirklich gut an. Also diesen rote bete Meerrettich aufstrich kennt man ja auch sogar. Also es gibt ja super viele von diesen kleinen Aufstrichgläsern und da ist ja ganz oft rote bete Meerrettich dabei. Den finde ich auch sehr, sehr lecker. Muss ich auch mal dann selber machen und ausprobieren.
0: Also das wäre dann das Rezept der Woche. Und dann sind wir, glaube ich, schon am Ende mit unseren ganzen Tipps, oder?
1: Ja, fast. Ich hätte noch einen Tipp und zwar wirklich mal ein Wegwerftagebuch zu führen. Konsequent jeden Tag aufschreiben, 14 Tage lang, ob oder ja was man denn dann weggeworfen hat und äh, dann hat man halt irgendwie was, wo man dann am Ende gucken kann, warum und was man vielleicht auch einfach ändern kann. Also ich finde das eigentlich ein sehr, sehr ja, hilfreiches Ding. Ja, ihr könnt
0: uns auch gerne schreiben, wenn euch da was auffällt, was ihr immer wieder wegwerft und wo ihr einfach gar keine Idee zu habt, was ihr daraus machen könntet oder wo, ob man das tatsächlich noch benutzen kann. Könnt ihr uns einfach mal schreiben. Vielleicht fällt uns dazu hier was ein. Und tatsächlich kam jetzt ab und zu auch schon mal bei Instagram oder so so Nachfragen. Ja, ich habe jetzt noch das und das übrig. Kennt ihr was? Was könnte man daraus machen? Also das freut uns wirklich, wenn wir da ja auch in Kontakt mit euch treten können und ja, da dann einfach irgendwie uns auch nochmal Ideen für überlegen können. Das macht wirklich Spaß und ja, wir sind ganz gespannt. Und wie gesagt, denkt nochmal an eure Resterezepte. da freuen wir uns drauf. Ihr könnt die uns natürlich auch einfach so schicken per E-Mail. Kontaktdaten findet ihr alles auf unserer Internetseite www.wirfmichnichtweg.de alles, Alles mit, Bindestrich. mit Bindestrich. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.